0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartkins e vamos à a nossa capitana do dia 4 de dezembro de 2021 Gente, olha só, né, índice de ganância e medo hoje, 25 extremo medo Né, pessoal, a gente, semana passada a gente teve isso também E assim, né, gente, olha, depois que aconteceu lá a votação do projeto de infraestrutura cripto, né, pessoal Com certeza, né Alguns investidores, pessoal que, que tem aí né, aportes grandes e, e que pode ter uma repercussão tributária pela frente, começaram a realizar portfólios, né? Isso aí era esperado. Gente, estava esperando essa votação desde setembro, falando a votação do projeto. E na verdade, assim, né? Primeiro. Aquilo passou, não votou, né, então não votou no final de setembro, aí, ou oh, não votou, e aí jogaram os preços lá em cima. Aí em novembro, na hora que votou, não, não, deixa pra lá isso, né, aí jogaram o preço pra cima. Mas na hora que o, que o Biden, né, sancionou e a coisa passou a ser lei, acho que as pessoas caíram um pouco na real, né, e viram que, que a coisa é séria e tá aí pra valer, né. Então, pessoal, assim, né, olhando, olhando assim, né, pelo que vem pela frente, tá, pessoal, eu ainda volto a imaginar, tá, gente, que ainda não tô dizendo que não posso subir alguma coisa em dezembro, né, mas, né, a gente já tá agora dia 4, né, pessoal, chega daqui a pouco as festas aí, dia 14 e 15 tem a reunião do Fed, que vai ver lá a questão, né, da redução do tape. e assim, né, gente, tem alguns analistas apontando que janeiro seria uma boa época ainda de ter alguma alta, né? Hoje eu já vi analistas falando, tá, pessoal? Já comecei a ver, né? Pessoal aí que empurra o mercado para cima já falando Olha, mesmo que se a gente for entrar no bear market, né? Ainda vai ter uma alguma rampa de subida aí antes da coisa cair de vez. Assim, né, gente? É, é, é muito complicado... Quando a gente está nessas situações críticas, né, a gente sugerir ou falar alguma coisa ou, ou avaliar. A minha sugestão, né, de um pensamento mais bear aqui, pessoal, é de que assim, você só deve pôr seu dinheiro quando o mercado está na baixa. O mercado está na baixa hoje? Não está, né? Na baixa, pessoal. Eu acho que baixa a gente está falando com preços, né? Assim. Abaixo de 30 mil dólares, no caso do Bitcoin, né? Que aconteceu algumas vezes esse ano, depois de maio, junho, ali, aconteceu algumas oportunidades dessa. Acima de 30 mil dólares, gente, eu já acho que é caro. Tá, pessoal? Só se você for fazer um trade, né? Você já entra, você pega uma oportunidade aí de queda, você entra para vender mais para cima. Mas mesmo assim tem algum risco, né, gente? Tem algum risco de você perder no stop aí, né? Por exemplo, alguém que poderia estar tá aí já no 54 aí, né, fazendo trade caiu para 51 hoje perdeu, né? Ontem perdeu, pegou no stop. Então assim, gente, não tá o momento de entrar, tá pessoal? Tem que pensar e olhar esse mercado de uma perspectiva mais ampla de longo prazo. Pelo menos, né, pessoal? Eu acho que olhar assim daqui até 2025, quando teoricamente seria né, o próximo halving do Bitcoin e o próximo mercado de alta Então eu acho que assim, fazendo uma perspectiva Dessa dimensão Você consegue olhar mais ou menos Quando você tem que pensar em entrar Esse pensar em entrar, então, seria depois que os preços caírem, né? E não agora, né? Se você já não entrou lá em maio, junho, julho Quando estava mais barato, vai entrar agora Agora eu acho que o risco é muito grande para entrar Não entraria, não recomendo entrar, tá pessoal? Mas é aquilo, né, não quer dizer que você não possa ainda ganhar dinheiro, mas eu acho que o risco, né, de você não ganhar e você perder, ele está ampliado, é isso que você tem que levar em consideração, né, então nesse momento, né, talvez aí, né, se você quer ter alguma coisa, fazer um, né, um aporte em stablecoin, né, que você possa colocar lá no, no stake lá de 5, né, por cento, sei lá, alguma coisa que você já vai ter em dólar, né Ou esperar por um tesouro direto e esperar uma melhor oportunidade para entrar Aí, né, pessoal, quando a gente olha aqui o mercado hoje, né, pessoal A gente vê que hoje entrou mais Bitcoin do que saiu E uma galera continua tirando dinheiro, né Então a galera que tá vendendo tá caindo fora, né isso aí já tá, né, documentado que tem gente vendendo para cair fora, né? Isso aí é, uma, é o tipo de uma galera que é o um investidor de médio e longo prazo, que ele trabalha em certas bandas, né? Então ele tá caindo fora. A gente vê aqui no RSI, tá, pessoal? Que o preço aí, a é 52,900, por aí, ele tá bem baixo aqui, né, do plano do, do mercado, né, no índice de força relativa do mercado. É, você vai falar assim, ah, mas então isso é uma oportunidade de entrar? Depende, né, pessoal, porque esse índice de força relativa, ele leva numa métrica do que o mercado, do que aconteceu no mercado até agora, né. Isso não quer dizer que coisas novas não possam acontecer, e daí é o problema, né, eu pensaria bem antes de entrar. É, problemas de sempre, né, gente, aqui, né, questão da poluição, né, do, do Bitcoin, isso aí é... É contado, tá, gente? Isso é, um, é um problema ambiental sério, né? É um gasto de energia que poderia ser mais do que um país, né, gente? Então, assim... Sinceramente, não vejo lógica, né? E você ter uma cripto que destrói o planeta, mas... né? Eu acho que ainda vai levar um tempo para as pessoas se livrarem, né, gente? Ainda vai levar um tempo... Para que né, essa questão ambiental fique mais clara. E que a gente veja que existem outros sistemas já de segurança, né, descentralizada, como o Proof of Stake, né, que permite uma segurança tão boa quanto o Proof of Work e com gasto de energia bem, bem, bem reduzido, né, gente. Isso é uma questão de, de criação de mentalidades, né. E, claro, é, isso implica, né, de tirar, né, a boquinha dos metacapitalistas que dominam a mineração de Bitcoin, né, então você... Tirar a boquinha desses caras não vai ser fácil, né, gente? Eles têm todo um lobby, né? Tem toda um, uma força aí dentro da própria comunidade, né? Dos próprios desenvolvedores. Então, né, vai ser difícil tirar esses caras daí. O que se pode fazer é como está acontecendo em outras criptos, né? Ou já nascem em sistemas melhores, ou fazem uma migração forçada, né? E aí, com todos os traumas possíveis, que é o que está acontecendo no Ethereum, e que demanda um tempo para acontecer, né? para você conseguir realmente sair dali. Hoje, principalmente, né? Eu não vou falar aí de uma, uma revista nos picareta aí de Bitcoin, tá? É, é a maior revista de picareta de Bitcoin que tem, tá? Estados Unidos. E eles... É, eles ficam criticando o resto ou colocando o Bitcoin como se fosse uma coisa assim, tipo o Canaã, assim, né? O paraíso, né? E aí eles estavam criticando, né? A bomba colocando como se essa a bomba de dificuldade do, do, do etéreo né que vai obrigar os mineradores a né é, mudarem irem para o pro, né 2.0 até 2.0 fosse uma coação né olha uma coação então é sabe galera, é muito complicado se lidar quando esses picaretas têm interesse econômico nisso sabe eu não pensem que são pessoas que têm ideologia, não. É grana, né? É, eles têm grana, eles querem a grana do negócio. É por isso que eles estão ali. Aí, né, gente, hoje, então, teve o um relatório lá de, de trabalho, né? Das condições de trabalho, relatório de emprego dos Estados Unidos. Foi um relatório médio, tá, pessoal? Não foi um relatório vigoroso, assim, né? Mas é um relatório médio que... Segundo a leitura, né, pessoal, ela vai estimular, então, que o Banco Central Americano, né, reduza os estímulos, né, vai servir aí, então, foi entendido como tal, né, e, e houve uma liquidação de vendas, principalmente na Nasdaq, né, das, das ações de tecnologia, houve uma liquidação, liquidação de 3%, tá, pessoal, mas que no conjunto da obra, né, impactou o mercado de alguma maneira. É, aqui a Bloomberg, né, coloca algumas coisas bem interessantes, tá, pessoal? Correlação, né, Bitcoin com os estoques, com as ações, na verdade, a tradução aqui é horrível, né? Cresce à medida que diminui o apetite pelo risco. Então isso aqui já era esperado, tá, pessoal? É, esses, esses picaretas aí, Bitcoin e Max, eles tentam toda hora falar que, né, olha, o Bitcoin é isento, ele está livre, não tem correlação com nada, né? Estamos vendo a correlação, a correlação com nada que ele tem aqui, né? Caiu 3% a Nasdaq, que já, já afetou o preço do Bitcoin. É, em 8 e 10%, quase 10%. É, e aí, gente, né? Aqui né, é interessante. Ó, dois anos de arrogância do mercado desaparecem na semana de reviravolta né, das ações. Então é isso, né, pessoal? Na verdade, esse mercado ele foi inchado, tá, pessoal? Foi inchado com o dinheiro do Fed americano. Tá? O Fed americano, nesses últimos dois anos, colocou mais dinheiro no mercado do que nos últimos 100 anos antes. Então, assim, esse dinheiro vai para os bancos, dos bancos ele vai para quem tem, né? Quem tem riqueza, quem pode pegar esse empréstimo barato lá, né? Então, você vai chegar lá e falar no banco, eu quero um bilhão emprestado. Você tem o quê? Né? Tem uma casa na minha casa, minha vida. Então, vai embora, você não tem direito a pegar um bilhão. Agora, já aparece lá, um baleia sailor lá, né? E dá a empresa dele garantia, ele pega lá um bilhão e vai lá e compra bitcoins, né? Aí ele bota tudo no Bitcoin e é assim que vai a roda da fortuna Então é no fundo de tudo, né, pessoal O governo americano alimentando os mais ricos, né A se tornarem mais ricos e aumentar a desigualdade né, Claramente, né Claramente fazendo isso é, E aí a coisa chega no limite, né, pessoal Porque esse dinheiro não chega nas pessoas, né Mas quando chegar nas pessoas os preços já subiram, né então, aí agora começa a ter aí o problema da inflação, que é o maior imposto de todos, né? porque taxa todo mundo distintamente e afeta logo aqueles que ganham menos. Né? Porque esses daí, essas baleias todas aí, já compraram, já ganharam bilhões, né? alavancando os mercados, e agora já dobraram, triplicaram o patrimônio. Basta você ver que a, o que, que a Tesla virou né? depois de dois anos de pandemia. né? Menos de 200 bilhões virou uma empresa de um trilhão de dólares. E produziu quantos carros nesse período. Aí, né, pessoal? A gente vê que agora, então, vai ter que botar ordem na casa, né, gente. Então, é, o mercado está fazendo uma correção, né, gente. Essa é uma correção de rumo e, né, vai, vai tateando para ver como é que as coisas vão caminhar, né, pessoal. É, aí, é aquilo, né? O que, que seria um bear market o ano que vem, né, pessoal? qual que será, né, o limite de queda de preço do Bitcoin, essa é uma grande dúvida, né, pessoal essa é uma grande dúvida, né, de quanto será e quando começaria, né, pessoal o certo é que, né, gente você não deve comprar muito mais caro, né já olhando, assim, nessa situação, né, pessoal eu acho que o corte né, é aquilo que a gente tava falando aqui hoje, né, o mercado em maio caiu até uns pouco menos de 30 mil dólares o Bitcoin, né, eu acho que acima disso já tá caro, né, se a gente for pensar num, num mercado que faz pelo menos a correção do que subiu, né, nesse período de ano aqui, então isso seria uma medida, né, a gente olhar de quando poderia começar a pensar em entrar, claro que tem pessoas hoje, tá gente, já falando que vai cair mais, Aqui, pessoal, né, aquela questão, ó, vou à volta o Decrypt, que é uma das mídias mais interessantes e sérias aqui do mundo cripto, tá? Tratando aqui de novo que é o impacto da, do projeto de infraestrutura. Tem gente que tá negando até agora isso, tá, pessoal? Não, não tem nada a ver, não tem outra coisa, tá, mas é nitidamente o impacto ainda desse projeto, porque todos os gastos com cripto acima de 10 mil dólares terão que ser declarados, Né? Então, galera, tá na reta aí. Uh, aqui, né, gente, falando mais ou menos quem tá vendendo, tá, pessoal? Detentores de médio e longo prazo, então, são aqueles que são, né, holders. Ó, oh, os holders, né, seja o Holder. Os caras estão vendendo, né? Então, galera, é assim, né, não cai muito nessa conversa aí de holder eterno. Porque, na verdade, os caras trabalham também com uma questão de médias, né? Porque o cara que ele tem né, uma quantidade razoável de bitcoin, ele quer aumentar o capital dele. Então ele sabe que ele, né, quando o mercado chega no momento que a alta já está ali, né, sendo delimitada os máximos dela, ele começa a vender. Porque ele sabe que depois vai ter uma correção, vai cair pelo menos, né, lá para os 30 de novo, aí ele volta. Se ele tinha um, depois ele compra dois. Então ele já dobrou a quantidade de Bitcoin que ele tinha Então é uma, uma estratégia muito mais inteligente Do que você comprar agora na alta, né? E quando cair você tinha, um, você compra um agora Você cai você tem meio ah, Então eu acho que né? é para se pensar nessa estratégia, né? Ah, gente, com relação a Cardano aqui, tá pessoal? É, vai sair aí dia 5, né? A primeira... A primeira é, DeFi, né, gente? Primeiro, é, finanças descentralizadas aí, a é Sandy Swap, tá, gente? Então, esse é um bom dado, né? Alguma coisa que tá vindo aí que pode trazer um valor. E por isso que talvez a Cardano tenha subido anteontem, né? Mas agora, como o Bitcoin corrigiu, ela corrigiu junto. Mas esse pode ser um dado aqui que traga algum valor. Claro que sim, né, pessoal? Se você perguntasse pra mim assim, vale a pena entrar em Cardano agora, né? Gente, eu acho que tudo está arriscado, tá? Então mesmo que você olhar e falar assim, ah, a Cardano voltou lá para 1,50, ela está lá no suporte dela, né? Se eu entrar agora, será que lá no dia 5, né? Amanhã já, né? Para começar a funcionar o testnet, né? Será que vale a pena? Olha, gente, eu não recomendaria entrar, tá? Eu acho que não é o momento de expor dinheiro, porque é, vai saber lá, né, gente? Aí você vai saber lá se o Bitcoin cai mais aí você vai junto, tá? Então eu não colocaria, ficaria, ficaria mais de fora assim. Dá um tempo, tá, galera? Fica olhando de fora. É... Então aí olha, a Cardano, né? Olha, aumentou, né? Em 2000, em novembro de 2000, hum, de, ó, de 10 mil transações, em novembro do ano passado, para 200 mil transações, em novembro de 2021. E agora, né, o, o tamanho do bloco foi aumentar em 12,5% para me permitir a aceleração das transações por segundo, tá, pessoal? Então, tá tendo melhorias na rede, tá, gente? Aí, né, pessoal, em relação à liquidação de hoje, né, pessoal, eu tava online bem na hora que tava caindo, né, e aí eu tava vendo, nossa, né, olha, 52, nossa, olha, 51, <risos> né, então, é legal quando você tá online assim vendo, né. Claro que aí você tem que avaliar bem se você vai entrar nessa hora, né? Você sabe que tem um Fibonacci ali, uma resistência ali, nos 51 e pouco, mas... Gente, é um risco que não vale a pena correr nesse momento, tá? Então, eu prefiro ficar olhando de fora. Uh, Ethereum, né? esse foi a capa do vídeo de ontem, né? Ethereum poderia ser melhor reserva do, do que o Bitcoin, né? E... Aqui falando, né, pessoal, que... Em relação à queda, tá, pessoal? Dos preços aí, né? Mais um artigo aqui falando E correlacionando a questão do Fed mesmo essa, essa queda e, claro, aqui que está aquela Aquela possibilidade, né? Do, do pessoal que, né? Também exagera um pouco De achar que pode chegar a 10 mil Bitcoin Olha, pessoal é, Não sei se agora aconteceria uma coisa tão abrupta assim tá? Tem muito institucional entrando, né, pessoal? Mas tem que ver o quadro que vai estar tá acontecendo de abril em diante, tá? Eu acho que as sinalizações de mercado, como é que vai estar né, a economia americana, aí a questão da inflação, né? Eu acho que de abril em diante dá para se ter uma noção mais se pode chegar a esse valor aí de 10 mil Bitcoin. Claro, né, gente, que se chegar a esse valor de 10 mil, meu Deus, né, é uma oportunidade única de comprar, né, gente, que... Né? apesar de ter esses problemas ambientais todos, eu acho que, né, você tem que aproveitar a oportunidade, né, aí tem que pensar um pouco nesse momento em você, mas é aquilo, você compra para aproveitar a oportunidade, quando subir você vende e troca por uma cripto mais ecológica, né. Por outro lado, gente, como eu já tenho falado nos vídeos, se o Bitcoin chega a 10 mil, gente, você vai ter a oportunidade de comprar criptos muito melhores por preços de banana, né, então, por exemplo, aqui, ó, Ethereum, com Ethereum, com Bitcoin a 10 mil, você vai achar um Ethereum a 100 dólares. Né, uma BNB, imagina, gente, também vai cair para quanto? Solana, gente, imagina? Cardano, então assim, né, dá, uma, dá uma oportunidade de entrada para quem está olhando, começou agora, né? está começando a chegar nesse mercado e sabe que isso aqui agora para frente é o que tem, né, que a gente por aqui consegue se defender mais, então dá para pensar aí, né, que no médio e no longo prazo você canalizando seus recursos aqui pode dar muito bom né, pessoal mas aquilo, tem que esperar o bear market, né, pessoal, comprar agora vai dar ruim, hein? beleza, gente, então por hoje é isso Eu sou o Professor Smartes e até nosso próximo vídeo